0: Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenas ¿Cómo?
0: tardes. ¿Cómo
1: andás? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos, ¿no?
1: 11 de la noche acá en Madrid.
0: Bueno, muchas gracias por la dispos disposición para conversar con nosotros. Primera pregunta, casi obligada. Este, de ¿Cómo nace el, el, el nombre con el que apareces en, en las redes sociales y por qué consideras que tomó tanta
1: fuerza? No, si, Siberia era el nombre de, de una banda que tenía a los 15 años del colegio. Eh, y bueno, quedó, duró hasta los 17, 18 Y después ahí hubo un, un plazo de dos años Digamos, menos o sea, el año 2000 Por ahí empezaron los foros de los foros de opinión Y, y bueno, mi primer cuenta era Siberia solo en, Estaba tomado, le puse la L y quedó Siberia Entonces, no, Más que eso Pero fue, digamos, desde el año 2000 O sea, ya 20 años Que es un poco el, el nombre de guerra, ¿no? El nombre de batalla
0: y ese nombre de batalla sirvió y sigue sirviendo a, a las ideas de la libertad, los valores que vos que vos defendés, porque en los tiempos duros de Argentina, este, bueno, fue, fue un emblema, ¿no? y me parece que muchos este, te seguimos y acompañamos ese movimiento porque muchos de tus posteos me parece que hicieron un poco de, de rumbo, de huella.
1: Sí, sí, fue muy fuerte, o sea, tuvo el, la, 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 digamos, la la cuenta tuvo digamos eh, puntos altos y bajos eh, pero el 2015 creo que fue una explosión total, ahí nació el, el bisonte, el que está acá. Eh, y, y bueno, y bueno, después vino Macri, qué sé yo, pero digamos que el último año fuerte de Siberia y además creo que en un momento me sentía. O sea, esto empezó en el 2010, ¿no? En el 2010 tenías un. en Twitter era un 90% kirchnerista. Eh, y del 10%, el 20% que no era kirchnerista, vos lo nombrabas a Menem y los tipos salían despavoridos. De, de ¿no? Entonces, este nuevo reconocimiento al, al doctor Carlos Menem, creo que algo, un poquito, un 1% tuve tuve que ver yo con, por lo menos con Twitter, pues desde el 2009 que, está la de, que usaba la foto de Menem como, como avatar. Eh, ¿Desde, tuvo... cuándo,
0: ¿Desde cuándo fue a Argentina, Nicolás?
1: Desde el febrero de 2012
0: me fui. Eh, ¿Tuvo que ver con cuestiones de negocio o también la marcha del país?
1: No, fueron ambas. Eh, bueno, yo siempre vivido la política con, con intensidad y, y cuando Cristina eh, reelige con 54% eh, y después, bueno, motivos políticos tenía muchos y después motivos de negocios también. Yo tenía un estudio jurídico, no, no, no andaba bien, empezó una especie de, de caída abajo de, de, en cuanto a todo. Eh, un poco, un porcentaje también es un poco de, de cierto espíritu nómade que tengo, que yo me aburro rápido de los lugares, quiero ir a otro lugar, así que, que eso viene de mi familia también, o sea, yo antes antes de los 10 eh, años viví en cuatro países diferentes, entonces es medio una, una tara familiar también, además de, de otras cosas. Pues ahora Pero... estoy en España, después haber estado en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no?
0: Pero igual hay algo que permanece en vos, ¿no? Que tiene que ver con esta vocación, interés por la política y, y también esta pasión por la idea de la libertad con una perspectiva muchas veces picante, ¿no? Inclusive puertas adentro de, del mundo de las ideas porque sos un, un, un crítico de muchas de las cosas que, que pasan también en nuestra especie de micromundo. Y sobre eso un poco te queríamos invitar a hablar, ¿no? ¿Qué, qué, mm. ¿qué le pasa al, al liberalismo? Y, y, y particularmente, ¿qué le pasa en Argentina? ¿Cuál es tu
1: mirada? Bueno, sí, yo soy a veces, a veces inclusive excesivamente crítico con hacia adentro porque bueno es porque vos formás parte de, de, de cierto ámbito eh, por ahí en algunos momentos más cercano a la militancia, en otros lados más cercano al académico, lo mío por ahí es más eh, autónomo, más independiente eh, pero es como cuando, cuando los tuyos hacen las cosas mal, es como que te enojas más por los tuyos que, que, que por el resto, de lo cual vos no tenés palabras ni, 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 ni lo que vos opinas, o sea, si yo opino mal del kirchnerismo, al kirchnerista no le no, importa no, 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 de carajos, eh, en cambio si opino de la gente que, que comparte las ideas que yo tengo, y, y bueno, son cosas para, para siempre para, a lo positivo, ¿no? yo cada vez es que critico a alguien, no lo hago porque tengo fines propios, porque yo no tengo ninguna competencia política, ni, ni cercanía, ni objetivo político, ni de largo, ni de mediano plazo. O sea que no, es que no es que critico a alguien para bajar a alguien y posicionarme yo, sino que son críticas genuinas, son cosas... Son errores que se vienen cometiendo. Eh, digamos, seamos sinceros, eh, antes de Niley no existía el liberalismo, o sea, era una cosa muy muerta, ¿no? o sea, yo me acuerdo del año... Ni siquiera cuando pensé Twitter, o sea, cuando pensé en Twitter en el 2012 decías la palabra libertario y no, 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 no existía, pero no había nada, y tenías que explicarle, bueno, mira, Instituto Juan de Mariana Español, una cosa eh, muy, muy, muy de marginal de lo marginal. Eh, y bueno, con toda esta renovación que pasó, yo creo que a partir de 2016 es como que, que se, fue, se volvió muy fuerte, sobre todo con un mensaje que, que entró mucho en la, en, la, en la juventud, la juventud joven, ¿no? ¿no? No el de 28 años, sino el de 16. Eh, y ahí, bueno, así como critico a los demás, yo me autocritico también un poco, porque de alguna forma eh, yo no me siento referente, pero por ahí sí influencio cierta gente y yo tampoco me hice cargo de, de, de guiar o de liderar o de nada. O sea, eh, cosa que nunca quise hacer. Pero si yo critico a los demás que lideran mal, bueno, a ver, ¿yo qué hice también? Y yo le hice nada.
0: Y, y en ese sentido, tu, tu mirada y tu crítica muchas veces estuvo puesta en, en aquellos que no tienen un, un liberalismo pragmático, si se me permite el término, ¿no? Es decir, un liberalismo que pueda llegar a, a, a más gente y que salga del, de las costumbres de la discusión más académica.
1: Sí, ahora yo, yo el, el liberalismo argentino lo veo... Eh, como, como, como vos bien decís, ¿no? hay, un, hay un, una negación al pragmatismo, una, una negación a, a, a la masividad o a lo popular, es como que cada uno tiene su kiosco que se quiere mantener, eh, uno es el académico, entonces solamente es, es charlas y charlas y seminarios, haciendo las mismas citas de, de Hayek, las mismas citas de Friedman, lo mismo que dijo, y como dijo Friedman, lee los libros, los libros son imposibles. Todo el son, los libros son compilados de citas, o sea, no hay ideas propias, y, y ahí, o sea, el este liberalismo académico veo que como todo tipo de academia, es como que el interés real, en el, cuando, cuando se mete una ideología en la discusión, eh, aunque muchos dicen que no es ideología, pero yo creo que sí es una ideología, eh, la lucha es por ver quién, quién es más doctrinario, o quién dio la mejor cita, o quién fue el que más fue aplaudido en tal provincia, en tal Ateneo, en tal cosa, antes que preocuparse realmente por una, una necesidad que creo que necesita Argentina de urgencia, que es inyectar un, un liberalismo a todas, las, a todas las clases, no solamente al que lee Hayek o, o el fanático de Locke, eh, sino, digamos, darles herramientas a, a gente que por ahí... No tiene ninguna instrucción, y, no, y no, no está mal que no la tenga, porque así, así es la vida, así es el mercado. Hay gente con instrucciones y sin instrucción, cada uno tiene su rol. Eh, hay formas, se hizo en el pasado, de, de llevarle el liberalismo a esa gente y que entienda, y no que entienda el liberalismo ni que se vuelvan militantes liberales, que, y ni siquiera que vayan a votar a a Perla, quien sea, sino que comprenda una visión que, que les cambia toda la cultura a la cual está en la cual están inmersos en Argentina, desde que van a la primaria hasta si terminan de secundario, hasta el secundario y si alguno llega a la universidad, mucho peor. Sino que hay una visión de la vida que es totalmente diferente y que es la que se ve en el mundo, fuera de Argentina, ¿no? Eh, que son valores, que son metas, que son objetivos, que son formas de, de cómo manejarse en la vida, que, que son 100% populares, o sea, pro pueblo, ¿no? porque, digamos, cuando hablamos de ascenso social o de dinamismo de clase, eh, hablamos de la posibilidad que tienen las, las clases bajas de, de, de subir puestos, y, y, y bueno, como fue Argentina varios años. Y eso es como que está dentro de lo que son los liberales, eh, hay dogmas, lamentablemente, o sea, es una ideología antidogmática. En Argentina veo que cada, cada representante tiene sus dogmas, entonces uno no habla de tal cosa, el otro no habla de tal cosa. Eh, uno es gorila, el otro no es gorila El otro es peronista, pero eh, de la derecha Y no periodista de izquierda El otro es radical, pero moderado Entonces, si es una cosa, no es lo otro Cada uno hace su kiosco, Tiene sus mil, dos mil seguidores Y se guarda ahí Aparece en la tele Y eso es no lleva a ningún lado ¿no? Eh, ¿Y, no
0: se, ¿Y no será, Nicolás? ¿No será que, que, que en Argentina Como ha pasado en otros países No, no, no tenemos el privilegio de de ser los únicos en esto, eh, de que el liberalismo está de alguna manera eh, sostenido sobre la base de los intelectuales. Digo, que no hay eh, del lado de la política gente dedicada a ese ruedo y que fíjate que hasta el mismo José Luis Esper termina siendo un proveniente del, del mundo académico, ¿no? O sea, un, un académico devenido un político y no un político en el sentido más absoluto de la palabra. Porque cuando uno mira del otro lado del mostrador, vos lo nombrabas a Menem ¿no? y, este, sí. o, o, o podemos nombrar a Alfonsín si querés Ni, ninguno de esos dirigentes políticos era finalmente un intelectual sino un nombre la política primero, más leído, sí. menos leído es otra historia, digo, ¿no nos estará faltando también en Argentina una especie de escuela de, de dirigentes, gente que esté decidida a la vocación política y que se nutra lo intelectual y no que sean intelectuales que se conviertan en políticos nos estará faltando ese, ese eslabón en el medio que no, que no encontramos todavía?
1: sí coincido 100%. de hecho eh, no solo en el liberalismo y no solo en Argentina, sino cuando los, 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 los académicos no entienden la política eh, entienden digamos lo que ellos enseñan en su clase eh, pero la política que la política es siempre muy amplio por ahí necesitas saber más de sociología si querés o antropología o geopolítica eh, antes de, de largar con tu con tu discurso de economicista que básicamente no entiende a nadie eh, el problema también veo es que hay también una negación a la política. Eh, yo, por ejemplo, hace, hace tres días, el negro Yoma eh, hizo una crítica, digamos, al, al encierro, porque decía que, bueno, que era una colectivización escondida, cosa que yo creo igual, eh, y que hay que hacer como Hayek que dijo tal cosa. Y nombró a Hayek este, el negro Yoma, este, meranismo, peronista, negro, turco, y lo, lo mataron. Los liberales lo mataron. Pero cómo vas a usar a cómo vas a nombrar a Hayek vos que sos un delincuente, vos que sos un enemista, sos un peroncho eh, y lo destruyeron. Y tuvo, si fíjate en el mail, debe tener como 200 eh, cuentas de, de, de usuarios que se llaman liberales, eh, la, muchos me siguen a mí también y qué sé yo, destruyendo al negro Yoma porque siendo peronista osó eh, nombrar a Hayek y encima además lo nombró bien, digamos, lo nombró como Leana Hayek. Eh, en el, la sabidumbre, que es un buen libro que explica más o menos la situación de ahora. Eh, entonces, eso es lo que está fallando. <ríe> o sea, yo el menemismo lo rescato 100%. Yo no soy menemista para... Por el momento sí lo era para, para provocar un poco, pero yo sí el, peronismo, el menemismo lo rescato porque yo el peronismo no lo entiendo como una doctrina, como ideología política. yo la, el, el peronismo lo... lo para mí es una especie de vehículo financiero, como se llama el típico RAP, que metés los activos subyacentes y vos le metes lo que quieras, le metes un departamento, le metes eh, un portfolio de acciones, le metes eh, una fábrica, cualquier cosa. Vos lo usás para eso. Pero mismo es eso, es lo mismo. Lo mismo vos lo usás, es un camino hacia el poder que vos, de acuerdo a la circunstancia geopolítica, a la circunstancia temporal, a la circunstancia económica y a la circunstancia de las personas que, 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 que les toca... Digamos, dirigir el periodismo en ese momento, el periodismo como un vehículo de liberalismo es un, para Argentina es la única realidad que hay. No es que hay, no es que es la mejor, o es una, no hay otra. Bueno, en, es, en
0: esa línea de lo que, de lo que planteás, eh, tal vez tal vez muchos liberales o personas que se dicen liberales este, todavía no entendieron la lógica, de <coughs> esta lógica que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Este, porque básicamente, eh, poder revisar el pensamiento de muchos de los, de los más clásicos, y cómo han mutado en su visión y nosotros a veces me parece que caemos en la trampa de no permitir esa mutación es decir que una persona aprenda un concepto tome un concepto hoy se está hablando de esto que vos planteabas muy interesantemente ¿no? hoy se está hablando de la colectivización la cuarentena es un mecanismo de su juzgamiento este, a, 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 al individuo esas son ideas claramente de, de alguna manera las, las venimos enarbolando nosotros antes de que exista la pandemia y hoy la toman muchos, ¿no? La pregunta sería, ¿no, ¿no somos también un poco intolerantes los liberales a la hora de, 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 del debate político, si se permite?
1: Sí, coincido coincido 100%. Eh, yo tomo la palabra gorila, que, que por ahí es más, más chocante, pero no, no deja de ser... O sea, el gorilismo, eh, si bien fue, digamos, un invento para, para, de alguna forma, describir a los antiperonistas de una forma grosera y qué sé yo, el sentido del gorilismo en realidad es el, el odio al pobre o el desprecio hacia el pobre. ¿no? Es así, y yo fui gorila muchos años, de hecho lo soy en varias cosas, eh, pero es así. Entonces, eh, el problema que yo veo es que, es que ah, te doy un ejemplo, Trump hoy en día. Eh, Trump no sé, no, no, el soporte de Trump no es eh, las uniones industriales o las cámaras comerciales. El soporte de Trump, que es el tipo más liberal que existe en Estados Unidos, superando a Reagan para mí, ahora van a venir todas la, las víboras a decirme que no. Pero bueno, para mí Trump es el mejor presidente de la historia y me parece que es el más liberal que existe, sobre todo por lo que hizo con las regulaciones y con la baja de impuestos en esta época del mundo. Una cosa de a ser los 80, otra cosa de a ser en el 2020, que todo mundo sube impuestos, el tipo lo bajó. Pero fuera de eso, el tipo el soporte electoral y el soporte que a, a, los, a los cuales él le habla todos los días es al, al obrero. ¿no? al obrero de Wisconsin, al negro de Alabama, al latino de, de Florida. A Florida va, fuera que tiene su casa ahí, pero a Florida va más que cualquier otro presidente y le habla a los cubanos sobre comunismo, cosa que nunca nadie había pasado eso, digamos. Era simplemente... Entonces se maneja en minorías y en clase obrera y desprecia a los ricos que es donde él viene, digamos. Y así todo hace un gobierno mega megaliberal. No hay, no hay gobierno en la historia de Estados Unidos que sea más liberal que el Trump en lo que es las, la política y en las decisiones económicas que tomó. Sacando siempre antes de la, del virus, ¿no? Vamos a dar cuenta que el virus no existe. Pero es por ahí.
0: Tal, tal vez porque que, que los liberales también somos muy amantes de las etiquetas. Tal vez, tal vez que nos, nos gusta esto del blanco o negro. No aceptamos grises. A veces idealizamos, inclusive, algunos personajes que en realidad no pensaban lo que nosotros decimos que pensaban, ¿no? Este, digo esto porque también en el debate de Trump, y por supuesto en el de Menem, este más más en la historia argentina, hay una especie de blanco o negro. ¿Pertenece o no pertenece? ¿Eso no es? Y la pregunta sería, ¿existen ese, esos, esos colores plenos? O, ¿O el mundo está rodeado de matices, inclusive dentro de la idea de la libertad?
1: No, mira, hay matices de todos. En, en Argentina, por ejemplo... Eh, que trae como ejemplo un tuit de Rivarne eh, que Rivarne es de la fundación no sé cuánto libertad que es básicamente es una de las fundaciones que, que, que paga la Nauman ¿no? los, los alemanes, que son impuestos de, de Alemania ¿no? son impuestos de, de ciudadanos alemanes que, que no sé qué porcentaje del PBI va a, ban, a bancar esta fundación que tiene como fin promover el liberalismo, la democracia en países eh, no sé, precarios o no tan democráticos eh, el otro día hizo un tweet destruyendo a Trump y, y diciéndolo bien que había manejado China el tema, el tema de la peste. O sea, el tema que a ver, o sea, ni siquiera la izquierda te dice que, que China manejó bien la peste. Y eso es un poco el problema que yo estoy viendo es, en ese tipo de cosas. Cuando hablas de blancos y negros, es que tenés esos grises que te arruinan. Porque vos desde el liberalismo no podés criticar a Trump y, y además en el mismo tweet favorecer a China. Y vos sos un tipo que estás haciendo un partido liberal. Y una fundación liberal hace muchos años y dos clases de liberalismo. Y, y sos un referente de los cuatro o cinco más importantes. Eh, o spark Esper, que se la pasó toda su campaña destruyendo a Trump, constantemente. Y a, y a Bolsonaro. ¿no? Entonces, si vos, cada vez que hay una... Si vos, cada vez que hay una... una ¿qué, ¿Qué decirlo? Una experiencia medianamente cercana al liberalismo que a vos te gusta. Aunque sea el liberalismo económico. Tampoco podés pedir... viste purismo, ¿no? sobre todo en una potencia que estamos hablando de países de 200 millones de habitantes, no te puedes poner, no, bueno, pero fíjate que el déficit subió 0,1. Bueno, sí, que suba 20,1. El tema es que, que bajan impuestos y que vos si sos empresario podés trabajar y, y que después que la recaudación sube más porque hay más actividad en lugar de más impuestos. Eh, si vos te pones un purista con, con, con cada experiencia positiva como para marcar cancha, Critica, critica a España, o sea, critica a los comunistas de acá, no dicen nunca nada de los comunistas de España, por ejemplo, critican a Trump o a Bolsonaro, y es una cosa inexplicable, creo que es una tara argentina, porque no pasa en ningún otro lugar del mundo, o sea, acá los liberales, los del Instituto Juan de Mariana, los de, eh, bueno, de, 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 de varias, de varias, digamos, fundaciones liberales, eh, son, o sea, no se ponen a, a, entre ellos a destruir las experiencias procapitalistas que son medianamente exitosas en la actualidad. En Argentina sí. O sea, eh, es...
0: no será, no será la, la dinámica, la vieja o clásica dinámica liberal de tratar de despegarse de, así como hubo una etapa de despegarse de Menem, hubo una etapa de despegarse también de algunos procesos militares en la que claramente hubieron liberales este metidos por dentro del, del sistema eh, y despegarse, ¿por qué no? Eh, de esto que vos bien mencionabas, el caso Brasil o el caso Estados Unidos, donde Claramente parte de la alianza que gana la elección está compuesta por liberales, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, vos, vos te podés, vos, yo entiendo lo de despegarse si vos sos un político. Si, si, si vos sos Alberto Fernández o sos masa, bueno, sí, despegate de uno, hagamos la típica de acompañar hasta la puerta del cementerio, eh, date vuelta, eh, no sé, panquequea, haz lo que quieras. Pero en este caso digamos, no, no llega ni, 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 ni acerca de ser políticos, son influencers, son divulgadores del liberalismo, los únicos que hay, además de varios otros, estas voces, estaré yo, en, en, en cada uno con su, con su margen, pero, pero digamos, sí, te despegas y bueno, si sí, a, a Bolsonaro le da mal, ¿Pero cuánto, ¿a cuántas experiencias liberales le fue mal? Y, y bueno, y uno rescata, analiza y dice, mira, fue, anduvo bien hasta acá, y cuando hicieron tal cosa, anduvo mal, eh, se analiza, no somos. Eh, buitres de la política o sea, so somos personas libres que piensan en el idealismo y, y tratan de divulgar eh, teorías individuales que hoy en día están, ya te digo en, en, en coma ¿no? eh, sobre todo con el virus este pero eh, no me parece o sea, si tienes un interés creado político y no querés que después te, te carpeten porque apoyaste a Bolsonaro y imagínate gente que Bolsonaro mañana renuncia y es un desastre y no querés que pasen los videitos que vos hablabas del, del gran gobierno de Bolsonaro, está bien eso, hacelo si sos ministro, si sos senador, o querés ser senador o querés ser ministro. Si sos un tipo que sos un académico, bueno, ya hasta cuando yo dije eso andaba bien la cosa, después anduvo mal, y bueno, ¿qué va a ser? así, así funciona todo, ¿no?
0: ¿Cómo se hace para, para tener un liberalismo más popular, eh, Nicolás, cómo, cómo te, te imaginas un escenario, cuáles deberían ser las herramientas que considerás que deberíamos tener en la mano para poder Empezar a recorrer ese camino que seguramente va a ser un camino largo, ¿no? Trotuoso, por cierto.
1: Mira, lo primero es que haya, haya gente que entienda el liberalismo de una forma popular. Digamos, si no partimos de la base del convencimiento de que así tiene que ser, no, no va a funcionar nunca. Eh, después, bueno, hay dos formas, está la forma cultural y está la forma política. La forma cultural, eh, yo creo que, que es eh, proponiendo, digamos, salidas o soluciones o, o políticas. Que, que no estén dirigidas a los 10 chicos que te van a ver a la clase, sino al pueblo en sí. Y eso, para eso tenés que ser pragmático, para eso tenés que dejar cosas pasar. Por ejemplo, si vos querés llegar a, a, la, a la clase obrera, a la que quede de Argentina, eh, bueno, dejá de hablar un poco del aborto, por ejemplo. ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien, estás en contra del aborto, yo estoy en contra del aborto, estamos en contra, a favor. Pero no es una política liberal, ni es, una, ni es un dato de campaña, ni vas a llegar a nadie con eso, porque simplemente... Sos un, un político más que está a favor y después y si estás en contra es un político más que estás en contra. Y te ponen una línea, el listado de cada uno que está en contra a favor, a vos te ponen ahí, se acabó. Entonces si tenés un lunático que, que vota, a, a, vota digamos, a, a los candidatos que van a manejar su patria, si estás a favor o en contra de aborto, bueno, eso es, digamos, es todo muy marginal. Entonces llegué, llegué al pueblo con ciertas consignas claras, como, como llegó Thatcher, por ejemplo, que Thatcher era muy popular. Tenía, tuvo un gobierno 100% popular y cualquier discurso que escuche de Thatcher es ultraliberal, pero de, 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 purista, si querés llamarlo, desde el de, de, de principio hasta el final. Eh, mirá Trump, que, que Trump con un... Ahí es pragmático, porque Trump deja un... Trump no debe tener ni, No creo que haya leído un libro de liberismo en su vida, pero lo, lo vio como, como, como empresario, ¿no? Y vos fíjate que Trump... Su forma de llegar y de meter el liberalismo es con el nacionalismo puro. ¿no? Entonces nosotros somos liberales y somos antinacionalistas, perfecto. Me parece encantador, ¿viste? Somos, son fachos, nosotros no somos fachos, nos discutimos, nos peleamos en la universidad con uno que el otro. Pero, pero a ver, eh, hay cosas que podés soltar y hay cosas que si vos querés llegar tenés que llegar con consignas que lleguen al pueblo y la consigna patriótica llega al pueblo. Lo, lo entendió el periodismo más que cualquier otro así está después de 90 años. Eh, vos podés llegar con un discurso que por ahí no es purista, ni, ni tiene que ser purista, con cosas específicas que le llegue al pueblo, y que el pueblo empieza a decir ah, bueno, mira, este es liberal y no es tan malo es, 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 ese es el comentario que vos vas es a llegar, este es liberal y no es tan malo piensa igual que yo entonces, el trabajador o el obrero ¿no? o la mucama entonces, eh, para eso hay que bajarse mucho del caballo dejar los libros un poquito de lado, ya los leímos todos, ya lo entendimos, el último libro interesante se escribió hace 40 años eh, no seamos troscos, eh, y bueno, y después de la parte política, ¿cómo llegas? Y bueno, a ver que, que en su momento lo, lo, lo he hablado con él, era que, que tenía que ir a. Hay que hacer que el camino, hay que hacer la colimba, hay que ser diputado, legislador, después, qué sé yo, no sé qué, de senador, de vuelta, dos, tres años de vuelta, así, te tirás un poco a la, a la candidatura a presidente, perdés eh, volvés de vuelta, por ejemplo. Un tipo como que está acá en Vox, eh, que es eh, se, me, se me fue el nombre. ¿Te acordás vos el, el líder no. de Vox en España? Abascal. Ah, claro. Abascal es un tipo que va a, ser, va a ser presidente de España. En 10 años, en 20, en 15 o en 2, pero va a ser presidente. El tipo fue, y es un tipo que sacaron la parte política, que es bastante conservador, la parte económica o de posicionamiento del mundo geopolítica es liberal, 100%. Abascal tiene 25 años de carrera política. Entonces, eh, y su, primer, su primera candidatura a presidencia en España sacó es 50.000 votos. Creo que Esparz sacó 500.000. El tipo sacó 50.000. Y hoy es la segunda fuerza del Congreso. Voy a, bueno, voy, a unir,
0: voy a unir dos puntos que planteaste que me parece que, 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 que pueden tener un, un hilo conductor. ¿no? Por un lado, eh, me parece que hubo una leyenda de, de que vos te podés meter en política y de la noche a la mañana este, ser ganador, ¿no? Digo una leyenda porque en realidad no, no, no representa la verdadera matriz del, de, de la historia política, ni de Trump ni de Bolsonaro, ¿eh? Eh, uh -huh. porque parece que es magia, ¿no? De, de golpe aparecieron, de golpe son presidentes, y en realidad no es así la historia, pero bueno. Y lo otro es la magia de esta generación joven que vos mencionabas hoy, la generación que entró con Miley, y probablemente con algunos otros más, que tiene 15, 16, 18, 20 años. ¿No hay un poco también ahí de fantasía sobre la política que, que de alguna manera desvirtúa el camino, que, que algunos piensan que pueden llegar sin hacer la colimba, utilizando tu, tu, tu percepción? ¿No hay idea de camino largo o de camino esforzado, sino una idea mágica de que estamos tan mal, de que necesitamos liberalismo mañana a la mañana?
1: Sí, por, por eso yo te digo que, que yo creo que la generación nuestra está perdida o sea como como liderazgo eh, la generación que funciona tiene que ser a los que hoy tienen 22, 23 años y que el año que viene se presenten a concejales eh, concejales en San Luis en, en, en San Miguel en cualquier en Bahía Blanca ¿no? sí, en Chubut pero que son tipos que, que, que bueno que estudiaron no estudiaron qué sé yo y que son tienen la convicción fuerte de que se formaron los últimos 4 o cinco años y que que bueno que ir a, que ser concejal, ganar 200 dólares por mes y, y, a, y aprender de, de política en el Consejo Deliberante del Pueblo es algo que Esper no puede hacer. Ni vos podés hacer, ni yo puedo hacer. O sea, no, no, no podemos. Nosotros tenemos una vida hecha, más o menos, y entonces vos, cuando, cuando uno de nosotros se anima, como se animó Esper, a decir, bueno, yo quiero ser presidente eh, o yo quiero estar en política, y el tipo quiere ser presidente. O sea, no va no no, a ir a, a Martínez o Olivo, no sé, Vicente López, a pelear, viste, un puesto en la consejería, en el consejo y probablemente perder la primera elección. ¿no? Eh, entonces falta, hay, son los jóvenes que tienen que llevar eso.
0: Hay, un, un, hay una pregunta que, que dispara algo que, hacia lo que quería ir, ¿no? ¿Liberalismo dentro de otros partidos o partidos liberales? Una vieja disyuntiva que planteaba Mann en, en los 90, ¿no? Si los liberales no deberíamos entrar a los partidos políticos tradicionales para hacer la transformación desde ahí, o seguir con la idea esta de los, de los caminos de los partidos testimoniales. Bueno, Trump es un ejemplo, eligió el Partido Republicano, Reagan lo mismo, este uh -huh. y un poco más acá, el menemismo tuvo su versión este, dentro del peronismo y hay otras expresiones que han tenido visiones parecidas. Eh, en ese sentido, tu, ¿tu mirada cuál es? ¿Hacer política en los partidos existentes no hay... y hacerlos más liberales o ir por el camino del partido mi... propio?
1: No, mi, mi mirada de 100% hay que ir por el PJ, el PJ es el vehículo, eh, no puedes hacer el liberalismo en la UCR por ejemplo porque son eh, están digamos doctrinariamente son socialistas entonces ni, no hay forma que vos entres y propongas nada porque automáticamente te sacan eh, PJ es un chatillo es una cáscara vacía que la llenás con las ideas que vos querés y además del PJ guste o no no tienen digamos el, el peronista el dirigente peronista o el político peronista o el funcionario peronista está haciendo su trabajo está con sus cosas con su rosca con con, con los sobres, con, o sea, con lo que estamos acostumbrados que hace el PJ. Entonces, si vos entras y te vas metiendo de a poco, eh, a nadie le importa qué pensás vos. ¿viste? Hay que ver, viste cómo, si servís, si sos simpático, si tenés carisma, qué sé yo, si traes gente, no traes gente y se acabó. No hay mucho requerimiento, no hay mucho filtro ideológico. Eh, y además es el poder, es el partido del poder, o sea, que si hay, yo no 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 estoy de acuerdo en hacer partidos nuevos, liberales no sirven para nada, no hay gente, no hay militancia, no hay interés tampoco vocacional para meter cosas, no hay, no existe. Eh, la última experiencia después fue tristísima, que ni siquiera averiguó cómo llenar las listas para los candidatos. O sea, es el esnovismo que tiene el liberal hacia todo la, lo que es la, 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 la herramienta, la estructura, la corporación política, que desde ahí se, se trajo un tipo, ¿viste? un asesor, y decía, bueno, vos tenés que ocuparte de anotar 7.000 candidatos. Eh, porque vos venís del peronismo o de la UCR, que ya lo ya lo venís haciendo. Bueno, ¿cómo se hace? Vos sos el encargado. No lo hizo. Dijo, lo, no hizo un carajo, y después lloró que le hicieron fraude. O sea, hasta en esas cosas mínimas, como anotar de candidatos, fallamos. Entonces, para mí, no sirve para nada. Es peronismo, punto. PJ, como quieres llamarlo. Me,
0: me dejás me picando la, la pregunta, ¿no? Y, y la experiencia pro... Digo, la experiencia de PRO en términos de que fue un partido político que sin ser liberal se planteó como le, lo, lo anti-régimen eh, anti de lo que estaba sucediendo en la política y muchos dicen, los liberales perdimos la oportunidad de subirnos a ese barco o de ser parte de ese juego. ¿Cómo? ¿Dónde lo pones al PRO? ¿El radicalismo lo definiste, el peronismo también?
1: No, el, el, Pro, el PRO lo veo como una especie de, digamos, nació como, un, como una experiencia neoconservadora, si quieres llamarlo. Eh, no hubo mucho, mucha cosa liberal en lo económico, en la gestión de Macri, que de hecho hizo crecer el gasto público y amplió la, la base de empleados, la cuatruplicó entonces digamos que no venía de una experiencia libera, liberal, yo apoyé obviamente a Macri en 2015 con, con toda la furia, lo apoyé el primer año hasta parte del segundo eh, hasta que me di cuenta que, que era imposible, y yo creo que el problema que fue cambiemos más que el pro fue que, que si no te juntás con los radicales no hay cosa, es imposible o sea no hay forma de hacer nada o sea, no, no hay eh, si querés sector político en argentina más pro, más pro subida de impuestos que los, que los radicales hicieron siempre lo mismo destruyeron a la alianza porque al primer mes ya pusieron el impuestazo eh, macri que venía a bajar impuestos eh, se encontró 163 se fue con 168 no bajó ni uno eh, pero yo creo que eso, eso es Ahí le saco un poco de responsabilidad al PRO y se lo pongo al UCR, que realmente el UCR es el problema que tiene el país, en todo sentido. Porque además, lo que tiene el UCR es que como hace años que vienen negociando con todos los gobiernos, peronistas, militares, PRO, cualquiera, los, los propios de ellos, inclusive están divididos, eh, la cantidad de radicales que están dispersos por la administración pública del país es innumerable. Y no son puestos, no son radicales que están ahí, son puestos para radicales. Entonces, uno está ahí 20 años, se muere, asume otro, está 20 años, pero son siempre radicales. hay una hay, Son como son parásitos del Estado, pero el parásito del Estado nacional. Están en todos lados, en todas las provincias, en todos los municip municipios pasa lo mismo. Inclusive lo que es en los, que hay un montón, que tampoco se habla en un, que son las oficinas argentinas fuera del país. Está la oficina de Argentina del FMI, la oficina argentina del... De, de, del tratado de cultural entre Argentina y España entre Argentina y Marruecos hay una oficinita con dos argentinos está su secretario, está el tipito ahí un puesto que no conoce nadie que es agregado cultural para la eh, promoción del arte entre Argentina y el Congo y tienes un argentino radicha franca morada de acá la china con un sueldo de 10.000 euros por mes en ese tipo de cosas eh, y eso bueno, me lo han contado muchos funcionarios del PRO que era imposible tocar nada eh, en, en ese sentido,
0: no, no me gustaría desaprovecharte, porque estás en España, porque conoces este, vivencialmente la política española, sabes que los liberales de Argentina se despegan de todo, ¿no? También se despegan del de Partido Popular, por supuesto se despegan de Vox. Eh, ¿Qué pensás que sería un, libertad, un, un liberal promedio en España? ¿O qué haría un liberal promedio eh, en
1: España? Por, probablemente haría el, el, el mismo, cometería el mismo error que cometimos nosotros, que es ir a, ir a Cambiemos y cambiemos eh, ciudadanos, entonces son liberales o nacieron como una expresión liberal y hoy en día son absolutamente ultra socialdemócratas, bordeando ya con los socialistas y es más, ya están moviéndose para hacer un gobierno coalición con el Partido Socialista eh, pero bueno, nació como un partido joven, super liberal, los tipos sacaban afiches en pelotas, en las televisión todo muy muy hedonista y qué sé yo, y obviamente se los fueron morfando, digamos, la, la política, los cargos y qué sé yo. Entonces yo creo que los liberales puros andarían por ciudadanos, pero hoy en día están muy rechazados. Yo creo que, o sea, yo acá milito al PP, eh, el PP me parece que tiene la conjunción más fuerte de poder y además la última gestión de Rajoy, por más que haya terminado mal, por temas más judiciales que otra cosa, en lo que es tema macro, hizo un milagro, porque al rato que recibió el desastre de Zapatero con casi 12% de puntos de PBI de déficit de desocupación del 20% bueno lo dejó el, lo dejó en superávit del déficit lo dejó en superávit y una y una desocupación del 12% con el agarrón 20 ¿no? entonces eh, yo el pp me parece me, o sea yo a un liberal argentino que viene a España y diría no pierdas el tiempo vamos al pp son todos liberales pero con pragma, el pragmatismo que te tiene haber manejado el poder
0: ¿Te, te, ¿te da miedo España controlada por el socialismo? ¿te da miedo que se radicaliza?
1: no 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 me miedo, miedo a nada no eh, España tiene un sistema que es muy municipal y después muy muy de autonomía ¿no? Eh, de provincia entonces a vos lo que te joden todo el día con los con regulaciones es la el municipio eh, y después está la, la autonomía o la provincia y después recién el gobierno nacional tira medidas muy centrales, muy 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 vagas que es subirte un impuesto un 1%, como mucho, pero digamos que el día a día lo tenés con... Yo estoy en Madrid, Madrid, la, 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 la alcaldesa es del PP, eh, es, es el alcalde es del PP y la provincia es del PP, así que estamos blindados, digamos. Acá todo el tiempo escuchás políticos o gobernantes que están todo el tiempo diciendo cómo, que están viendo cómo hacer para bajar cada vez más los impuestos. Es una política de Estado bajar impuestos. Para mí eh, me, me suele... Una, todavía, ¿no?
0: una, una línea, una línea sobre, sobre Vox, una línea sobre Podemos.
1: Vox es un formato que lamentablemente eh, no, no, no pasó, no tiene, no, no tiene una vocación de, de meter a España en el mundo, no tiene una vocación de cerrarse del todo. Eh, muy vinculado a la Iglesia Católica, además. Eh, yo creo que no son tan católicos porque bueno, tienen el papa este nuestro que es un desastre entonces no son tan vaticanistas pero si tuviesen a Ratzinger o a alguien que no sea un, un bufón eh, sería digamos el partido de la iglesia y partido de la iglesia que es nacionalismo católico puro y en lo económico si los dejas son mercantilistas casi marxistas no porque a eso les le das digamos rienda suelta y el liberalismo económico se lo pasan por donde ya sabes eh, pero políticamente es un nacionalismo católico, no tan católico, pero, pero lejos, digamos, de, de, de una apertura comercial o de respetar las libertades individuales. Yo creo que Vox, cuando llegue, eh, va a hacer lo que ellos creen que hay que hacer. Y si hablas del liberalismo político, te lo aplastan en un minuto. Podemos
0: eh, es. Sí, sí, te escucho, te escucho. Podemos.
1: Pod Podemos es una banda de, de chicos que nacieron, que son los ex indignados cuando fue lo, lo de la en la crisis del 2008, que iban a hacer carpas y qué sé yo, y bueno, se les dio tanta entidad, fue como eso, como se dice en Twitter, fue una joda que quedó, eh, y bueno, son abiertamente marxistas de, 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 del tipo stalinista, no tienen ninguna vergüenza en decirlo, hay miles de videos de Pablo Iglesias en conferencias, eh, asumiéndose como comunismo, por eso es raro, ¿no? porque el marxista jamás dice que es comunista. Eh, dice que es doctrinario, un dialéctico de tal, pero este dice que es comunista, o sea, no importa nada. Pero bueno, son quinta, son quinta fuerza, eh, sacaron muy pocos votos la última vez, eh, la gestión que hicieron ahora es un desastre, la gestión del virus y qué sé yo. Así que no le veo tanto vuelo. Y además porque la única forma de hacer comunismo en cualquier país de Europa es no de la Unión Europea. Y España se da a la Unión Europea y acaba España para siempre. Ahí es lo mismo que se hace en comunismo, liberalismo, porque se funde. La,
0: la última, para no robarte demasiado tiempo de, de tu generosidad, Nicolás, tiene que ver con sí. eh, una visión tuya sobre lo que está pasando en Argentina en, en materia del movimiento liberal y esto de llegar este, a un liberalismo más, más popular. En Argentina, como sabes, están varios proyectos conviviendo. Estamos todavía un año de las elecciones de medio tiempo. El proyecto de José Luis Esper, por supuesto. Este sigue por su lado, sabes que existe un partido que se llama Partido Libertario está por supuesto también el proyecto de Ricardo López Murphy con, con Recrear, ayer hubo un evento en el que participamos tres fundaciones en las que estuvo Ricardo López Murphy, pero también estuvieron este Miguel Pichetto, eh, Patricia Bullrich, y, y también por supuesto hay otros proyectos como el de, de eh, Agustín Echevarni y compañía con, con Unidos y, y, y otros grupos que están dando vuelta también tratando de, de aportar este, la causa. Si pudieras Mandarles un mensaje a ellos. Este, ¿Qué les diría? ¿Cuál es el camino?
1: No, a ver, yo, yo coincido mucho, mucho hoy en día con, con Patricia Bullrich y con Pichetto. Si me das a elegir de todas las, las opciones de, de, de la lista de supermercado que me diste, elijo, sin dudas, Pichetto y Bullrich. Eh, son los que más veo que... A, a mí me encanta más que la política, me encanta la geopolítica. Y, y en Pichetto, sobre todo, veo que es un tipo que todo el tiempo su discurso se basa en la geopolítica actual, cosa que no existe en el resto, ¿no? Por desconocimiento o porque les dicen que no, que no le interesa a nadie, lo cual puede ser cierto, a nadie le interesa la geopolítica, puede ser, eh, o creen que no da votos, lo cual también puede ser, pero yo, si compro un discurso, compro un discurso que está armado en base a, a la geopolítica y a las circunstancias del mundo en ese momento, del mercado de, ese, de este momento. O sea, yo analizo el mercado actual, analizo la política actual del mundo. Y en, esa, en ese análisis yo voy, cuando voy a Argentina a, a ver qué, a analizarlo, eh, busco la gente que, que, que veo que ya leyó lo mismo que yo, que se interesó por lo mismo que yo, que son básicamente cómo instalarse en este mercado global que con gripe, sin gripe no es imbatible, va a seguir muchísimos siglos. Eh, entonces en ese sentido lo veo bien a, a, a Pichetto, fuera de su kirchnerismo anterior, pero pues ya te digo, es, es peronista, digamos, él entendió que que su lugar era este ahora, y, y, y bueno, y Patricia Burris es una persona sensacional, es una mina tras, o sea eh, impermeable, que le, le llega, le cae, le tiran cualquier cosa, le resbala todo, eh, doctrinaria, doctrinariamente yo he hablado con, con la gente de ella y se quiere posicionar como una especie de candidato a de, más de derecha más que de liberal, eh, lo cual yo... Estoy estoy contento con eso, porque básicamente esa me parece que tiene que ser eh, el camino. Para mí el liberalismo de derecha, no hay liberalismo de izquierda, no existe. Entonces no hay que tener miedo de decir que se, se, uno es de derecha y contraponer eso a la izquierda que nos destruyó los últimos 100 años en, en el mundo, ¿no? en la Argentina. Entonces banco, banco a Pichito y banco a Patricia. A los demás, la verdad que bueno hay tiempo como para, para ver para dónde vayan, pero eh, la verdad que salvo gente que yo aprecio mucho, como, como José Venegas, por ejemplo, eh, o Latón. Eh. Yo coincido mucho con su forma de ver las cosas que tienen ellos. ¿no? Y que cada, cada uno tiene su cosa rebuscada. De hecho, se odian entre ellos. Pero bueno, yo soy amigo de los dos. Pero me parece que cada uno, a su, a su modo, entiende por adentro que ir el liberalismo y yo más o menos soy una especie de mezcla de ellos dos. Eh, pero bueno, los que nombraste, Pichetto va, Patricia va, el resto tienen que... Yo creo que tienen que volver atrás, pensar qué pasó, falta mucho, y, y ir con otra estrategia, y no tenerle miedo a, a los dogmas liberales. El, el peronismo no, no, el peronismo es malo si, si, si lo usás para hacer para, si izquierda como ahora, si lo usás para hacer esa especie de nacionalismo chavista con Cristina... Pero si lo usás para hacer liberalismo, volvés al país imbatible, como fue los días de anime, que, que, que el número fue una cosa que hoy soñaríamos con el 10% de esos números. Entonces.
0: Nicolás de la Plaza, gracias por tu tiempo, bueno. gracias por, por tu generosidad, por atendernos a esta hora de la noche en Madrid, y a esta claro. hora de la tarde en Argentina, y ojalá que se, se repita esta, esta ocasión para escucharte bueno. nuevamente. Vamos a estar en, en contacto, y nuevamente gracias por tu tiempo.
1: Cuando quieras, un abrazo.
0: Un abrazo gigante.